0: Pozdravljene sose. O, ja, ja. Obrazi, ulice. Danes v obrazih iz sosednje ulice gostimo mladostnika, ki... Ja, ne več mladostnika, ne, zdaj bomo rekli kar upokojenca, ki je v najlepših letih, je pa res da je otroška in mladostniška leta preživel v stranicah. Potem ga je študij pripeljal nazaj v Maribor in um, tu se je v se bistvu seznanil s tistim, kar uh, je imel in še vedno ima naraje v svojem življenju, to so seveda borilni športi in to ne je bilo kateri, ampak uh, kickbox in um, to ga je pripeljalo na vrh sveta, kjer je rikel hvala dovolj je bilo, je pa res da ostaja zvest svojemu športu in uh, zvest svojim privržencem. Zato bo svoje znanje in pa modrosti, ki jih je kar nekaj dosegel v svojem življenju, delil svojimi učenci. Tako da najlepše v naši sredini pozdravljam Gregorja Stračaneka. Dobro in dobrodošel. Lep
1: pozdrav in hvala za povabilo in pa lepo pozdrav tudi sem poslušalcem. Mislim,
0: da sem kar prav povedal. Ne? Stranice so bile... Vaš dom, ker se vse skupaj je začelo, čeprav je zgodba pravzaprav dosti širša. Ne?
1: Ja, jaz rodil sem se v Mariboru, ne? potem sem pa, ker starši imajo domačijo, oziroma imam neko bajto na stranicah, zato sem tam preživel mladostniška leta, se pravi od samega porojstva do študija. Ker sem pa zopet prišel oziroma prišel študirati v Maribor na tehnično fakulteto in tukaj potem po študiju tudi ostal. Stranice so začele tako ali drugače
0: krojiti vašo usodo in vaše življenje do zdaj. Začela se je zelo nedolžna, končalo pa z naslovom svetovnega prvaka v
1: kickboksu. Ja, res je, nekako že v začetku oziroma pri nekaj petih, šestih letih, sem se prvič se znamo z borilnimi veščinami, bom rekel temu bolj z uh, boksom, kako sem prišel do tega, v bistvu čist tako videl sem tale film Roki Balboa, ki je bil takrat zelo popularen in ko sem to videl na televiziji, jaz sem se preprosto zaljubil tiste rokavice v to boksanje, v to udarjane vrečo in... Uh, Mislim, da že takoj naslednji dan mi je oče moral narediti to boksarsko vrečo. To je bila sprva čist zelo enostavna, iz polivinila, napolnjena z peskom, obešena na najbližje drevo in seveda takoj sem jaz začel boksati najprej z golim rokami, potem sem si malce povijal okrog kakšne, kakšne rute ali kaj takega. Kasneje smo iskali boksarske rokavice, ampak v tistem času je to bilo zelo težko dobiti, kaj šele za tako malo roko in uh, načela sem mesto kar z uh, golo roko boksanot, ampak veselje je bilo tako, tako da, da nisem čutil bolečine, kaj šele, da bi odnehal. No in uh, potem uh,
0: zanimivo niste nadaljevali zgodbe, kot bi vsi otroci pri tistih letih, tekar ne za kakšno žogo, ampak je bila naslednja ljubezen na Shotokan karateru.
1: Ja, res je. Jaz že, kot sem omenil, pri teh letih, še predem sem stopil v malo šolo, doma treniral, ta boks, vsakaj to časa pogledal tega rokeja, da mi je vli dodatne motivacije In uh, potem se skozi iskal kje nekakšen klub, ki bi lahko to treniral. Stranice so zelo mali kraj, tako da tam pri nas uh, ni bilo te možnosti. Okoliški zreče in pa slovenske konice uh, so že malo večji kraje, ampak še vedno nekako ni bilo nobenega boksarskega kluba. Je pa se v konicah začel razvijati ta uh, Shotokan karate klub, Seveda, ko sem jaz to spoznal, da se odvija v slovenskih konicah pis za nove člane, sem se počlanil in potem je stekla zgodba v, v karateju.
0: Kako dolgo je trajala ta ljubezen?
1: Ja, to je bistvo trajalo celotno osnovno šolo. To, mislim, osnovna šola je bila, oziroma vključil, sem se tam v tretjem razredu, Pa potem celotno osnovno šolo, tudi srednjo šolo. Čeprav srednji šolo sem bil malce tak, bomo tem rekli, pobr nagnjen in sem malo treniral, malo nisem treniral, tako da nisem bil mogoče tako zavzet, ampak ljubezen je obstajala še tudi takrat, tako da je lahko rečem osnovno šolo in pa srednjo šolo.
0: Kakšne so bile takrat želje, kaj ste razmišljali, kaj bi želeli postati, ko odrastate, ko končate šolo?
1: Ja, takrat mogoče nisem razmišljal toliko o samih nazivih, o samih dosežkih, ampak sem mogoče samo videl te filmske junake, kot so bili Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme in ostali. In takrat me je porujilo po glavi, kako bom na, na, na filmskem platnu, tam izvajo te špage, krožne udarce, se pretepal z zlobneži. Mogoče mi bi je to bolj cilj, kot kakšni dosežki uh, v smislu tekmovanja.
0: Obrazi sosednje ulice V obrazi sosednje ulice gostimo Gregorija Stračaneka, svetovnega prvaka v Kickboxu Full kontakt, nekako vas je srednja šola popeljala do tega, da je treba se odločiti kako naprej in odločili ste se za študij v Maribor znova vrnitev na nek način domov.
1: Ja, res je. Pač, ko sem izbilal študij, sem imel na razpolago dve opcije ali Ljubljana ali Maribor. Nekako vedno bil bliži Maribor, tudi zato, mogoče, ker sem se tukaj rodil, ker imam tudi tukaj sorodstvo. Tako sem potem prišel vsem, se preselil, najprej v privat stanovanje, potem v študentski dom. Pač sem človek, ki ima rad gibanje, ki ljubi borilne veščine, In tako sem tudi sam mislil, da bom nadaljeval to pot z karatejem. kar pa sem videl te plakate z kickboxingom in rukavice, potem te udarce. In ja, kar hitro sem, sem se pozanimal, kakšen stil je sploh ta kickboxing. In ko sem videl, da so to moja prva v bistvu ljubezen, se pravi boks in pa še potem udarci z nogo, potem seveda da to je to. In to
0: je bila na nek način tudi odločitev,
1: da ste šli v full kontakt? Uh, mogoče sprva ne, ker uh, prednjem sem jaz začel trenirati kickboxing, jaz sploh nisem poznal te borilne veščine, oziroma bolje rečeno tega športa, ker kickboxing je borilni šport, ni pa veščina kot je recimo te kar karate in ostale veščine in potem znotraj kickboxinga vemo, da imamo več uh, disciplin, od uh, lahkega kontakta, se pravi od uh, point fightinga do uh, lahkega light kontakta, potem polnega kontakta, full kontakta. In uh, jaz pač, jaz, meni je pač bilo samo važno, da jaz treniram, da mogoče grem na kakšno tekmo. Kakšno tekmo bo že trener odločili in isprva sem začel s tem pointom ki se mi seveda nikako ni najbolj dopadil. Na to sem nadeljevalo s tem rahlim kontaktom, light kontaktom, to mi je že bilo malo boljše, ker tukaj borba je kontinuirana, seveda treba paziti na moč udarca. Ko pa sem potem prvič probal full kontakt in ring, pa sem tako zopet vedel, to je pa moja disciplina, v kateri želim graditi rezultate in tako se je potem to začelo
0: rink je bil tisti magnet, da ste se tudi odločili za to, pomenkala kar skrajno verzijo, ne, full kontakta.
1: Ja, Ringe kot vemo, če se zopet, če se vrnemo nazaj na ta boks, ki sem ga imel mogoče v živ iz malih nog v glavi, je zopet v, v kickboxu, v full kontaktu je zopet prisoten Ring, ne. In tukaj je zopet tista navezava nazaj, ki je mene že od malega vleklo v ta boksarski ring. Seveda pa tukaj tudi potem so vdarci s polno močjo, ni potrebno paziti na kakšen kontakt, prostor je zagrajen, kar je tudi meni vedno ustrezalo, da ne rabiš paziti na posamične prestope in kazenske točke, tako da ja, vse skupaj, no, skupek vsega tega me je privedlo, da sem rekel, to pa je disciplina, v kateri bi jaz želil doseči viden rezultat. Je nadgradnja tega kickboks
0: full kontakta, mogoče ta street fight, kjer je pravzaprav res dovoljeno vse, nekaj omejitve vse, vse eno obstajajo pri Sigurno, kickbox.
1: tudi v tem uh, MMA-ju oziroma mešanih borilnih veščinah uh, so pravila, uh, seveda so, so ta pravila odvisna od V tem sodobnem času posamezne organizacije eh, najbolje se daj mogoče na udaru ta UFC in vsaka ta organizacija ima svoja pravila, ne, kako, kaj je dovoljeno in kaj ni. Če prav mogoče tudi v teh borilnih večinah človek misli, da ni pravil, so pravila, je pa mogoče res, da so pravila zelo obširna oziroma, da je borba lahko poteka tako na parterju kot v stand in mogoče nekdo misli, da ni pravil, ampak pravila sigurno da so.
0: Prelomno leto je bilo tam okoli leta 2000, ko ste se našli v tem športu?
1: Ja, moram reči, da... Prva borba v full kontaktu je bila 2 3, ampak mogoče prelomno leto je pa bilo 2 4. Takrat sem se uvrstil v državno reprezentanco in prvič nastopil na večjem prvenstvu, to je bilo evropsko prvenstvo v Budvi v Črni in takrat sem začutil, da sem napravil poti, da se rezultati stopnjujejo. In pa, kar mi je vedno veliko pomenilo, oziroma še mi danes pomeni, da sem lahko ponosno predstavljal Slovenijo oziroma naš e, slovenski grb.
0: 12-kratni državni prvak, mislim, da je kar lepa številka. Ne?
1: Ja, od takrat naprej potem sem delal na tem, da da sem skozi prisoten v državni reprezentanci, kar je pač seveda predpogoj naslov državnega provaka in pa seveda še posamečne mednarodne tekme, katere odreja uh, selektorska komisija in uh, ja, pač to mi je bil cilj uh, državno prvenstvo oziroma reprezentanca, da lahko potem nastopam na teh uh, najviših tekmanjih.
0: Če se malce sprehodijo, čez vaše dosežke, prvo mesto v Segedu na Mađarskem 2006, potem na drugi na pokalu Best Fighter 2006 in 11 v Riminiju, pa 2007 do 9 na Bihačovpnu, to so vse prva mesta, potem mednarni turnir v Tešanju v Bosni in Hercegovini, Scandinavian Open, to so vsemi laskavi naslovi,
1: Ja, uh... Lahko rečem, da kar se tiče rezultatskega smisla, sem v svoji karieri dosegal vse. Res je, da človek lahko obrani naslov neštetokrat ali osvoji naslov svetovnega pravaka zopet neštetokrat. Ne. Ampak, če gledamo rezultatsko, če gledamo segment po segment, ne, lahko rečem, da sem osvojil vse, se pravi, imam medaljo z Evropskega svetovnega prvenstva, osvojil sem, profesionalni naslov Evropskega in svetovnega prvaka, potem zmagal sem svetovni pokal, Evropski pokal, vse te tekme mednarodne, ki so se odvijale okrog nas, se pravi, kot ste omenili, biha, Tešan, potem, če gremo gor, Skandinavijo, Avstrija, to, kaj sem vse osvojil in ja, lahko rečem, da sem zadovoljen oziroma, da je zbirka popolna. Obrazi sosednje ulice.
0: Še vedno smo v družbi Gregorja Stračaneka v obrazih iz sosednje ulice. Nekako prvih deset let 21. stoletja, bi lahko rekli, ste bili v amaterskih vodah. Na nek način je, bo zmasne doživeli, velik preskok leta 2010 s na Kitajsko.
1: Ja eh, lahko rečem, da se po mojem mnenju je vsak profesionalec bi mogel dati eh, amatersko kariero. Zakaj? Zato ker eh, amaterska kariera ti veliko da v smislu psihe, v, v smislu priprave. Namreč Ti, ko hodiš na te turnirje, ker si, vse ima tekme, so turnir sistemi, kar pomeni, da ti se lahko na eni tekmi srečaš z več različnimi nasprotniki in moš biti kompleten borec, se pravi, da moraš se pripravljati tako na levičarja, kot desničarja, kot nekoga, ki je dober v boksarski tehniki, ki je dober z nožnimi tehniki, se pravi, da moraš biti kompleten borec, za lahko ti se odboriš za kakršnikoli borcem. Medtem, ko pa recimo v profesionalnem ringu, pa se ti priplaviš samo na moj enega borca ne? in ti potem res se bolj temeljito sigurno pripraviš na nekoga. Je tudi teže, ker je več rund, potem zaščitne upreme manj in tako naprej, ampak Jaz pravim, pač ta amaterska kariera plus tega, da zastopaš državo, da si član državne reprezentance, kar je za mene velika čast in bi mogla biti čast vsakemu športniku, ti bi res veliko da in, in mislim, da je prav da človek začne, oziroma športnik začne z, v amaterskem smislu in pa tem nadaljuje svojo karjero v profesionalizmu.
0: Tale Kitajska, če se vrneva na njo, tam vam so misliti, morda tudi samo pripravo na to tekmovanje, ne, da so v bistvu prvič v vaši karieri poskrbili za Gregorja Stračaneka kot organizatorji.
1: Ja, moram povedati, da leta 20 so bile prvič organizirame te igre borilnih športov in borilnih veščin, to je Combat Games. To je nekakšen približek olimpijskih iger za vse te borilne športe, ki niso člani uh, olimpijske druščine oziroma olimpijskih športov. Ne. Tukaj imamo vse uh, športe od karate, aikida, juda, ki sicer je olimpijski šport, ampak je tudi izraven v, v teh igrah in uh, to je res visok nivo, sicer sam še nisem bil na olimpijadi, ki, uh, da bi lahko primerjal, ampak uh, če ima vsak športnik uh, svojega šoferja, ne, če lahko temu rečemo potem, da res poskrbijo z njim, z vsako, z urnikom, ki kako imaš vse razporejeno, kdaj je vaga, kdaj je, kdaj je borba, kdaj je kosilo, Glavni vse načrtano, plus tega, da dobiš vso upremo, mislim, da je to zelo velik, visok nivo in potem človek zna to oceniti, takšen, takšen nivo tekmovanja.
0: No, že zato, ker no, tja se ne vrsti bilo kdo iz države, ne, ampak samo najboljši na svetu. Ja, tako
1: je, tudi tu pri tu posameznem športu so bile omejitve, katere kategorije in katere discipline sploh bodo vrščene na te komb, o, combat games oziroma športne igre, ne, oziroma pr, športne igre boljnih veščin. In a, tukaj je že prva Uh, bom rekel temu dobra izbira, da je bila ravno moja kategorija in pa um, moja disciplina, katera je bila uvrščena na te igre. Plus tega je pa bilo uvrščenih v recimo direktno od na Combat Games na, na Kitajsko samo sedem uh, borcev. Uh, šest iz celega sveta plus domačin Kitajec, kater je bil sedmi. 213 Ponovna zgodba,
0: takrat v Sankt Petersburgu, v Rusiji. Kakšne se spomini na te Cambridge Gamese.
1: Kot sem rekel, to je čist drugi nivo, kot na recimo, naše Evropske, Evropske prvenstvo, svetovna prvenstva, ki tudi so zelo dobro organizirana, ampak to je le višji nivo, mogoče, tu so dvorane razporene. To ni, recimo, v eni dvorani je samo boks in samo kickbox. Potem drugi dvorani je judo, plus aikido, tretji karate, jiu -jitsu, ne. To je res razvejano, ampak temeljito organizirano. Kot sem rekel, tukaj vem, da na Kitajskem je bila prisotna nacionalna televizija, tudi v Rusiji je bila prisotna nacionalna televizija, tudi potem za odrje, za vsako, vsak komentar po borbi ne, je bil pripravljen. Medalje, res takšne, ki si jih lahko daš samo v okvir, tako da Tukaj so res bile stvari poskrbljene na zelo visoko.
0: Obrazi sosednje ulice. je še vedno v naši družbi. svetovni prvak ste v kickboxu kot profesionalec, kdaj je padla tista odločitev, da ste šli iz amaterskega v profesionalne vode.
1: E, to je bilo, mislim da nekje leta 2011. Takrat sem naključno srečal gospoda, ki je, v, šel sem na eno tekmo, na tekmo v Nemčijo, kjer sem se zelo dobro boril in so me opazili ljudje, ki organizirajo te profesionalne gale v Nemčiji in tale predsednik Vako Pro Nemčije, se pravi Svetovne zveze, ki se z profesionalnimi borbami. Je vstopil do mene, me pozdravi v anglični, Tako sem odgovoril, da lahko govorimo tudi v nemščini, saj dobro razumem in tudi govorim in hitro smo se dogovorila, da uh, lahko nastopim na naslednji gali, če bo potreba. Uh, jaz sem tako izrazil željo in tako sem potem, uh, si, smo se izmenjali kontakte in ko je bilo, mislim, da bilo tako potem par za zatem, se v nemškem mestu Bad Neuštad organizirala ta prireditev, Arena Fight Night. Takrat je stopil ta gospod mano v stik in pač predlagal, če bi se boril proti nemškemu prvako. Jaz sem to z veseljem sprejel in tako se je začela ta zgodba.
0: Na in ste ponovili tudi naslednji leto, ne?
1: Ja, tako je. In organizatori so bili zelo zadovoljni z vsemi borbami, Tudi lahko rečem, če se malo pošalim oziroma malo pohvalim, tudi sam sem udelal zelo dobro borbo takrat in ljudje so me sprejeli. Seveda po borbi sem povedal par besed v nemškem jeziku, to je seveda vsakem osedlo in uh, naslednje gali, ko sem se potem v istnem mestu boril, uh, lahko rečem, da je že skoraj pol v dvorane navijalo za mene. <laughs> Res.
0: Internacionalni prvak Nemčije je ne, uradni naziv tega uh, naslova, ki ste ga tam tako,
1: tako, pa moram reči, da sem to prvič osvojil v kategoriju 1,7,8, drugič pa potem do 75
0: kg. No in tu je na nek način tudi nov preskok, ne? takrat ste prišli ja. pod okrilje Tomaža
1: Barade. Ne? Te dve borbi sem še uh, oddelal v v starem klubu, se pravi v železenčarskem športnem društvu. Na kar sem potem šel, to je bilo pred to olimpiado borilnih veščin, ki se je odvijala v Sankt Petersburgu, na to sem to šel še v Rusijo, na kar pa sem sklenil, da nekako ne vidim več motivacije ali napredka svojega, lastnega, in da boljše, da zaključim karjero. No? In takrat sem poslovil starega kluba, in uh, čez nekaj mesecev prestopil k Tomažo in potem smo do začeli nadaljevati to zgodbo o profesionalnih borbah.
0: No, Tomažo varadi, radi, se tiče njegovega tekmovanja, ne bo razpravljala, ne? Ja. sami superlativi, ampak vseeno, pripeljal pa vas je do naslova evropskega prvaka. Ne?
1: Tako, uh, zgodba se potem nadaljevala. Ne? Uh, jaz sem potem še vedno imel kontakte iz Nemčije In uh, v planu je bila uh, tretja ta prireditev v Nemčiji, za katero smo se pa že s Tomažom pripravljali skupaj. In uh, nažalost je bila tista potem tretja prireditev odpovedana, zadnji trenutek. Uh, in jaz sem bil sigurno poklapan, ko vložiš nekaj truda časa v neke priprave in ti na koncu odpovejo, Je težko za vsakega športnika, ne glede na šport. Uh, Takrat je Tomaš, vem to še zdaj, vem, uh, smo tako sedeli, jaz bil čist na koncu uh, oziroma čist pri Tleh in on mi je rekel, gledaj Gregor, ne skrbi, imam plano prireditev v Mariboru, kjer bo nastopil Dejan Zavec in na tej prireditvi boš tudi ti nastopil in uh, bomo probala osvojiti naslov Evropskega prvaka.
0: No, zgodba je znana, Mariborska Dorana Tavor takrat pokala po dolgem in širokem, ne? po šivih in še počem. Rese Res
1: je, in da lahko se boriš na takšnem momentu, to je res tak občutek, ki te ponese in mogoče še daš tistih dodatnih nekaj procentov, ki jih mogoče prej ne bi dal.
0: No, potem so se tire evropski naslovi vrstili drug za drugem 2016, 2015, 2017. In potem ste verjetno začutili tudi s Tomažem skupaj, da je čas, da naredite še korak dalje, da je Evropa enostavno
1: vremala. Res je, jaz bom temu rekel, ko je človek lačen uspeha, ko ima nek cilj, res on naredi vse, vse pri meni, tako jaz že skos hodim v službo in usklajujem svoje treninge, priprave za službo In ko imaš v glavi nek cilj, ki si, si ga dal, ki, ki ga še nisi osvojil, potem so to sklajevanje ima nek smisel in tudi si pripravljen se odreči mar čemu. In tudi tukaj, ko smo ta naslov osvojili, dvakrat obranili, smo se spogledovali kako naprej, kaj, da nas nekako dodatno motivira. In tukaj smo potem zopet s Tomažem rekli, gledajma, dajma še naredi ta zadnji korak, napad svetovnega prvaka oziroma probati njemu odzveti to titulo. In tako se je zgodilo, ostalo pa
0: je zgodovina. Bili ste že na tem, ne, da ne bo ostalo samo pri enem enkratnem naslovu svetovnega prvaka, pa je udarila ta čudna pandemija. Ne?
1: Ja, Prejšnje leto smo sprejeli izzivalca iz Finske. Pri nas tako in tako ni bilo možno organizirati nobene prireditve. Finci so se spravili k organizaciji. Mi smo se začeli pripravljati, in ampak potem, na žalost je to darilo na, na vseh področjih in uh, mogli smo odpovedati, nažalost. Uh, Takrat vem, da jaz sem sploh takšen človek, da Rati imam nekaj splanirano, oziroma se držim določene poti in če gre nekaj narobe, če kje se, kaj, mene to fejst potre, no. In ko so nam odpovedali to, oziroma ko smo mi mogli odpovedati ta dvoboj, sem fejst bil na tleh, zopet sem tuhtal, kako pa zakaj, pa dobro sem že pripravljen, pa ne morem tega dokazati in te stvari in kdaj bom lahko zopet, in uh, vem, da sem, volja mi je predvsej padla in uh, nekako potem ni se naše več zagona, da bi rekel, zdaj pa gremo zopet znova oziroma uh, na novo pot, na nove priprave in um, nekako sem iskal to dodatno motivacijo še letošnjo leto in uh, tuhtal, kako naprej, ampak nedolgo nazaj smo s Tomažem so iskreno pogovorila in uh, tako je potem, ne bom rekel, čez noč, ampak uh, se čez čez čas izoblakovala ta uh, odločitev, da pač preneham oziroma končujem svojo športo.
0: Grego Sačanek je še vedno v naši družbi aktualni svetovni prvak v Kickboxu v full kontaktu, zdaj že upokojeni svetovni prvak, ne bova rekla, na žalost ali pa nasrečo, ne?
1: Ja, uh, vse ima svoje prednosti in slabosti, tako da uh, Lahko rečem, da ne rabim več paziti na težo. Tortice lahko prehajajo zdaj v ne samo v ampak tudi dve ali tri. Potem ni več tega pritiska, glede samih tekem, glede, glede same priprave. Ampak po drugi strani pa to človek tudi pogreša, ko je, ko je navajen, ko nekaj časa se okvarja s tem, ko ga adrenalin dviguje. Potem to pogreša. Jaz pač že predn sem sprejel dokončno odločitev, Uh, sem se postavil v to kožo, kako je, ko pač tega več ne bo in moram reči, da to bom vedno pogrešal, uh, ta stres bom temu rekel, ne? ampak enkrat je pač treba dati na vago pluse in minuse in pač sprejeti odločitev, katera je najbolj primerna.
0: No, mislim, da pri 40-ih letih ni novena sramota, ne, če dovolj je
1: dovolj. <laughs> ja, tako je. Telo ni več najmlajšo. Tudi zadnje leta sem moral prilagoditi določene treninge. Ne. Veste, regeneracija je zdaj čisto drugačna kot pri 20 letih, tako da tudi več, več teh dodatkov, več, več vitaminov človek oziroma telo potrebuje. Tako da je treba vedeti oziroma poznati svoje telo in vedeti, kako se s časom spreminja in kaj je treba dodati, kaj Jaz sem to, moram reči, kar lepo peljal vse do, do letošnjega leta. Zdaj pa bomo rekli, da je ta ena zgodba zaključena, začenja se pa druga.
0: Morda ta zgodba sploh ni tako napačna. Ne? Prenašanje svojega znanja, svojih izkušenj, svojih pogledov in svoje discipline iz preteklosti za na nove generacije.
1: Sigurno, to je v klubu že nekaj časa delujem kot trenera, res, da pač sem tukaj zdaj bil razdvojen oziroma vseeno sem moral prvo gledati na sebe, da sem jaz bil optimalno pripravljen šel na to, na druge. Zdaj se ta zgodba malce izoblikuje, na drugo stran se bolj, da bom bolj gledal na druge kot na sebe. In lahko rečem, da ko ljudi oziroma športnike treniraš, ko jim predajaš neko znanje in ko vidiš potem, da oni poslušajo in to celo upoštevajo na sami tekmi, ti te da res takšno zadovoljstvo, kot ga mogoče sam, ko sem ga mogoče sam doživel v ringu, kjer sem jaz takmoval. Tako da tu je zopet uh, faktor ta zadovoljstva, če ti vidiš, da prenašaš znanje in da se to znanje upošteva.
0: Na in adrenalina bi lahko bilo tudi ob ringu dovolj, ne?
1: Ja, uh, je vedno bilo sploh, je uh, boksal oziroma, kjer, ko se je moj brat, Tukaj vem, da to sem bil bolj otrojen jaz ob ringo, kot pa brat v ringo, vedno na na pet, ker laže je po eni strani se boriti v ringo, saj delaš tisto, kar hočeš ob pa si ne močni, lahko samo kričiš in kriliš, ampak več pa ne namor, moreš naditi.
0: Gregor, morda še eno drugačno vprašanje, zdaj so samo o športu govorila, ampak ob tem svojem športu profesionalnem in tudi prej amaterskem, ali ste študirali ste, zdaj hodite v službo, kako je uspelo vse skupaj kombinirati?
1: Ja, moram reči za sebe, da sem kar organiziran človek, mogoče ravno zaradi tega, ko sem vam prej omenil, da ko določene stvari ne grejo po poti, ki sem se jih začrtal, sem toliko bolj razočaran. In jaz pač imam rad vse planirano in uh, ko sem se pripravljal, je res uh, bilo to vse, lahko rečem, na minuto splanirano, se pravi, kdaj pridem domov, da grem takoj počivati, kdaj jem, uh, da grem na trening, se vrnem domov, grem zopet počivati oziroma ob uri spade, lahko se zjutraj zbudim svež in grem v službo. to te stvari so res mogle biti uh, zložene kot kocke če želiš, da zadeva uspe. Kakor tega ni, potem ni, ni, ni napredka oziroma ni niti ni volje, želje in uh, tudi ne uspeha.
0: Kaj ste počeli, ko niste bili v ringu, ko niste trenirali, ko niste hodili v službo? Jaz sem v kaj prostega časa ostala v vseh teh letih?
1: Pff, bore malo. <laughs> uh, zato mogoče tudi zdaj sem malo vesel glede tega, uh, dodatnega prostega časa ki ga bom mogoče zdaj namenil tudi svoje punci, da bom mogoče več časa z njo kot pa preko, ko sem res ali bil v službi ali na treningih ali na tekmah ali na pripravah. Tako da to je že zopet ena pozitivna stran. Drugače pa lahko rečem, da obožujem naravo, rad hodim v hribe, rad tudi grem na morje, rad smučam. Pa še je veliko dostih stvari, ampak muče zdaj res ni bilo časa, da bi jih preizkusil, pa jih bom v podoče.
0: No, 40 let, če ni starost, ko je treba v reči, ves šport kot pa reči, tako zdaj pa bom postal kauč poteto.
1: Ja, seveda, ne. jaz tak pravim, <laughs> za nas, ko bomo 200 let doživeli, je to <laughs> samo kapljica mori.
0: <laughs> Kolega Srečanek, hvala za vse, kar ste naredili v svetu kickboksa v Sloveniji, veliko uspehov tudi na vaši trenerski poti in pa seveda tudi v privatnem življenju.
1: Hvala. Najlepša hvala. Obrazi, obrazi,
0: ulice,